0: Prendre le large. Un podcast de Québec le Mag. Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments, des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents, des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref, pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Prendre les larges » de Québec le Mag. Un épisode qui n'est pas tout à fait comme les autres aujourd'hui, puisque c'est le premier d'une série de cinq enregistrements dans lesquels on vous emmène à la rencontre des nations autochtones du Québec. On rencontre 11 de nations autochtones au Québec, qui représentent en tout 55 communautés. Alors on ne veut pas, on ne peut pas en réalité être exhaustif sur le sujet, mais on espère simplement, à travers ces cinq épisodes, vous faire mieux connaître ces nations, on va vous parler de leur culture, bien sûr, mais aussi de leur histoire, de leur gastronomie, de leur tradition. Et puis, on va vous présenter l'offre et l'activité touristique qui est proposée par ces communautés autochtones parce que, vous le savez, c'est dans l'ADN de Québec Le mac de vous donner envie de voyager au Québec, de découvrir le Québec, d'apprécier le Québec sous toutes ses facettes. Et parmi tout ce qui nous fait aimer le Québec, eh bien, nous trouvons que l'offre de services, d'activités et d'hébergement proposées par les nations autochtones vaut assurément le détour. Ça c'est pour la présentation de cette série, on peut maintenant démarrer notre premier épisode et pour l'occasion je vous emmène à Guespeg. Guespeg qui se trouve tout à l'est du Québec, à la pointe de la péninsule gaspésienne, d'ailleurs en langage micmac, Guespeg signifie « là où la terre prend fin ». Vous aurez compris que c'est de la nation micmac que nous allons parler aujourd'hui et je suis ravi pour ça d'accueillir deux invités, tout d'abord Kalika Sinet. Bonjour Kalika
1: Bonjour Kalika
0: Bonjour Kalika, on aimerait évidemment alors, te connaître un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quel est ton rôle au sein de la communauté Mi'kmaq?
1: Bien sûr, Dalouise et Kalika Sinet. Donc, mon nom est Kalika Sinet et je suis membre de la nation Mi'kmaq de Gaspeg. Euh, moi, dans le fond, je suis directrice du site d'interprétation Mi'kmaq. Donc, euh, c'est l'emplacement où on partage nos, notre culture, nos traditions, euh, tout ce qui touche euh, à la vie euh, des, de notre communauté et de nos ancêtres, dans le fond.
0: Et avec nous également, Fanny Langlois. Bonjour, Fanny. Bonjour. Même question. Qui es-tu et que fais-tu pour la Nation Mi'kmaq à Gaspé?
2: Euh, moi, dans le fond, je, je fais également partie de la communauté euh, Mi'kmaq de Gaspé et je suis euh, agente en développement touristique pour la Nation Mi'kmaq. Euh, dans le fond, c'est que la Nation avait comme but de vouloir euh, agrandir son offre touristique. Donc, euh, mon poste a changé un petit peu. Je travaillais pour le site d'interprétation spécifiquement, mais là maintenant, c'est plus... Euh, en général, de tout ce qui peut se faire développer dans la région.
0: Merci. Alors, Kalika, je reviens vers toi. À travers cette série de podcasts, on essaie d'en apprendre un peu plus sur les nations autochtones. Euh, on a parlé, on a déjà cité plusieurs fois le nom de, de la tienne, de la vôtre, en fait, hein, Fanny et toi, euh, les Micmac. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous parler de, de l'histoire, de la culture, des traditions de cette nation
1: Bien yes sûr, ça me fait plaisir. Euh, donc, euh, nous, euh, les Mi'kmaq de Gaspé, on fait partie de la grande famille des Mi'kmaq dans le Mi'kmaq qui est vraiment la côte est de, du Québec, euh, de Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick du Prince-Adouard et tout ça. Donc, euh, ça, c'est vraiment le grand territoire des sept euh, nations Mi'kmaq dans le fond, dans cette, cette localisation-là. Et nous, le Mi'kmaq de Gaspeg, on, on fait partie du gaspeg donc la Gaspésie. Donc, le Gaspésie en langue Mi'kmaq, ça veut dire gaspé Donc, c'est ça notre territoire. Ce qui nous distingue un peu des autres euh, communautés autochtones à travers euh, des autres nations au Québec et tout, c'est que nous, on n'a pas de réserve. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on n'a pas un territoire consacré pour faire euh, la pratique de nos traditions, notre chasse, notre pêche et tout, comme les autres communautés, dont les deux autres communautés Mi'kmaq qu'on peut retrouver en gaspé donc gaspé qui est proche du. Euh, des villes québécoises de à la de New Richmond, Maria et des choses comme ça. Et l'autre communauté aussi, l'Istigodge, qui est côté euh, Québec, de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, donc pointe à la croix. Donc, on fait partie de ces, ces, ces trois, deux communautés-sœurs-là. Donc, eux, ils ont deux réserves, nous, on n'en a pas. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le gouvernement du Canada est venu faire le recensement des Autochtones dans les différents emplacements au Québec, nous, vu qu'on avait le premier contact avec les Européens quand ils sont venus découvrir... En Guinée, le Canada. Euh, dans le fond, c'est nous qui avons eu le premier contact. Donc, nous, on était très, très, très assimilés dans le, la, la communauté et la culture européenne qui se retrouvait ici sur la pointe. Donc, ils se sont dit il n'y a pas d'Autochtones ici, on va juste continuer notre chemin, donc vers le Baies des Chaleurs, et on va trouver euh, les deux autres communautés de Cascapégal et le Stewart. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous distingue un peu. Donc, nous, on n'a pas de réserve. Euh, Notre autre activité, dans le fond, euh, qui nous, nous représente beaucoup, c'est vraiment la chasse euh, et la pêche euh, en mer et tout. Dans le fond, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment représentatif de nous vu qu'on est vraiment sur la côte. On est un euh, ben, peuple. Nos ancêtres, dans le fond, là, on est vraiment on est intégrés dans la population générale. Donc, c'est vraiment nos ancêtres qui vivaient comme ça, mais c'était des semi-nomades. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on était près des sources d'eau l'été, donc pour la chasse, la pêche et tout. Et on va se retirer dans l'intérieur, dans le bois, pour l'hiver, pour se protéger des tempéraments et des et des, des affaires comme ça. Donc, euh, on laissait notre structure, donc nos, euh, les, les, nos, nos Wigwams, les structures de nos Wigwams restaient en place, mais on amenait les Corses avec nous pour avoir un, un emplacement à l'intérieur du forêt. Donc, ça, c'est un peu les, les choses qui nous distinguaient un peu des autres, des autres communautés négumables. Euh,
0: on a situé déjà euh, Gaspé, on a dit que c'était euh, tout à l'est euh, du Québec, la pointe de la péninsule de la Gaspésie. Euh, dit comme ça, ça paraît simple, mais si on n'est jamais allé au Québec, on peut avoir quelques difficultés à situer, à se représenter aussi les distances. Donc, si on prend les, les grands points de repère que sont Montréal et Québec, euh, on situe à combien d'heures de trajet Et puis, de là, comment on se rend finalement aussi d'interprétation de Gaspé, Fanny.
2: Euh, dans le fond, nous, on est quand même situé euh, au bout de la péninsule. Donc, euh, si on part de Montréal ou de Québec, il faut euh, prendre l'autoroute, que ce soit euh, l'autoroute euh, 20 ou la, la 40. Et ensuite, après ça, on tombe sur la 132. Donc, on, on continue à conduire et on embarque dans la Gaspésie. On va passer Rimouski, Matane. Et on, on continue. Euh, on peut y aller soit… On, va longer,
0: on va longer le fleuve Saint-Laurent par la rive sud, c'est ça? Euh, le nord. Ah, oui, le ben nord peut... de la Gaspésie, mais par la rive euh, du bas. <rire>
2: oui, c'est ça. Mais on peut aussi passer par le bas. Euh, c'est par un autre chemin, dans le fond, si vous voulez passer par la baie des Chaleurs. Euh, okay. Les deux ont un, un paysage magnifique, dépendamment de, de, de votre circuit, dans le fond, parce qu'il euh, y a tellement de choses à voir en Gaspésie, dépendamment de votre circuit et dépendamment de vos intérêts. Donc, euh, si vous passez par le nord, on passe par éventuellement la 132 et on arrive euh, à Gaspé. Sinon, si on passe par le bas, comme je vous ai dit, si on passe par euh, la baie des Chaleurs, et vous allez croiser euh, le fameux rocher Percé, qui est là ré... une des références de la Gaspésie. Et on est à peu près à une heure euh, de Percé. Euh,
0: de Montréal, rappelle-moi, ça fait combien d'heures à peu près de route?
2: 12 heures. À peu près 12 heures, là, si on, on, prend, on prend quand même notre temps. Mais si vous arrêtez plus souvent, euh, c'est plus que ça. Mais tu comme je vous ai dit, c'est vraiment un circuit. Ce que les gens préfèrent généralement, c'est partir de Montréal, de se trouver des endroits où rester en cours de route et de vraiment profiter. Mais c'est sûr que de, pour une semaine, là, vous, vous allez avoir énormément de choses à voir. Donc, vous allez, ça va devoir avoir un deuxième, un deuxième voyage, ça, c'est sûr. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, dans le fond, dans la région, il y a Gaspé et on est situé entre Gaspé et euh, le parc Forion. Donc, vous passez devant quand vous allez dans le, dans le parc Forion.
0: D'accord. Tu fais bien de citer tous ces attraits qui se trouvent autour. Euh, Québec Le Mag, c'est un magazine, c'est un média qui s'adresse aux gens qui souhaitent visiter le Québec, que ce soit pour la première fois, pour la deuxième fois ou pour la xième fois. Donc, on voudrait aussi savoir ce que la Nation Micmac propose comme expérience pour faire, euh, pour faire découvrir finalement cette culture, cette histoire dont tu nous parlais si bien, Kalika, au début de ce
1: podcast. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça va me faire plaisir de parler de, de cette interprétation. Dans le fond, c'est notre attrait euh, principal touristique ici pour notre communauté. Dans le fond, c'est comme que j'ai mentionné au début, c'est vraiment la place où ce partage, notre culture, notre tradition, euh, le mode de vie de nos ancêtres et tout. Donc, on fait ça à travers les différentes activités, euh, surtout. C'est euh, important de mentionner, on le fait en, dans deux langues principales, donc le français et l'anglais. Donc, toute activité qu'on offre est offerte dans les deux langues. Donc, pour les gens qui viennent de partout dans le monde, on est capable d'essayer de, de vous aider dans les deux langues principales. Et on fait des activités d'interprétation, donc euh, une visite guidée. Donc, le, On passe du temps avec un, un membre de la communauté, un employé du site d'interprétation. Il va vous euh, emmener à travers euh, une année complète, dans le fond, pour démontrer l'importance de chaque personne, chaque individu de, notre, de la communauté, comment il y avait un rôle important. Donc, plus jeune jusqu'au euh, plus aîné de la communauté, on avait tout un, un rôle très, très, très important. Et euh, dans le fond, c'est... Faites à travers d'un village reconstruit avec wigwam, euh, des ronds de feu, des objets traditionnels, euh, des pièces de, de chasse et tout, pour vraiment démontrer comment que la, la vie se passait dans une année complète. On a évidemment des ateliers de création d'objets aussi, dont des bijoux, euh, des paniers traditionnels faits en écorce. On fait aussi des capteurs d'oreilles qui est très connu. Euh, on commence à faire euh, des ateliers de perlage aussi. Donc, ça, c'est euh, toutes les activités qu'on offre pour donner une chance aux gens de. Confectionner quelque chose qui peuvent ramener à la maison. Ce n'est pas des gros objets, donc ça rentre très bien dans une, dans une balise ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle opportunité d'apprendre sur la culture, sur l'artisanat et tout. Puis ça, c'est tout fait, évidemment, avec des employés ici qui sont membres de la communauté de Gaspèque. Donc, c'est un peu un peu plus un, un plus pour apprendre, dans le fond, ces ateliers-là, ça vient ajouter à l'expérience du à visite guidée, en fait. Et Évidemment, on a une petite boutique aussi qui fait que les gens sont capables de s'acheter un petit souvenir ou quoi que ce soit. Euh, on, on offre surtout des, des objets confectionnés par nos membres et par d'autres communautés autochtones. C'est vraiment notre but, c'est de mettre en valeur tous ces belles, ces belles produits-là et le, le beau talent que ces gens-là ont. Et euh, on essaie de, de le faire euh, le plus authentique possible. Donc, on a, y a on essaie le moins d'avoir des choses achetées à l'extérieur et vraiment des choses faites par euh, nos membres et nos communautés euh, frères et sœurs euh, du Canada et du Québec.
0: Tu as parlé de wigwam, euh, c'est ça? Ce sont oui. les, les habitations traditionnelles, en fait, de la nation.
1: Exactement. Donc, il faut faire la distinction entre un wigwam et un tipi. Un tipi, c'est vraiment le nom euh, qu'on va utiliser souvent, on va l'entendre souvent. Si on la regarde dans des films et des choses comme ça, les gens vont souvent dire tipi. Mais il y a une différence entre un wigwam et un tipi. Un tipi va être fait avec n'importe quel autre matériel que de l'écorce. Donc, ce que ça veut dire, ça peut être fait avec de la peau. De la, du tissu, des matériels retrouvés un peu partout. Tandis qu'un wigwam va toujours être fait avec un écorce, que ce soit une écorce de boulot, une écorce de freine. Vraiment, un écorce, c'est un wigwam et un tipi, c'est fait avec d'autres choses. Des, des fois, des gens vont penser que c'est la forme qui va changer, que le nom va changer, mais ce n'est vraiment pas la forme, c'est vraiment le matériel avec lequel l'habitation le, est construite.
0: Donc, on est sur une habitation qui est quand même conique, comme on peut se la représenter effectivement. Tu, tu parlais des films, typiquement, c'est ça qu'on a en tête. Donc, on est sur cette habitation conique, mais qui est faite à base d'écorce de bois.
1: Exactement, exactement. C'est vraiment la même forme qu'on va voir dans les films, mais c'est ça, c'est que c'est fait traditionnellement avec des vrais matériels, avec euh, le plus de respect qu'on peut avoir pour, évidemment, euh, le, le territoire et tout. Donc, on ne va pas raser une section du forêt pour reconstruire un redouard, mais On va vraiment choisir nos emplacements, justement, pour avoir le plus de respect possible et de ne pas abuser du, du, de l'emplacement. Il est vraiment
0: reconstruit à l'identique, je veux dire, euh, de, de manière traditionnelle.
1: Exactement, un peu plus petit, évidemment, parce que dans, dans le temps de nos ancêtres, il pouvait avoir de 10 à 15 familles qui vivaient dans un web Donc, là, aujourd'hui, c'est vraiment des plus petites reconstructions parce qu'on n'avait pas assez de, de terrain pour être capable de construire là, le, le, le village au complet, mais c'est ça. C est, c est les, dans le temps, là, les web étaient très, 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 très gros pour accommoder plusieurs familles dans un, mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée aux gens, dans le fond, les web qu'on a reconstruits. Ben.
0: Juste pour être très précis et parce qu'on a beaucoup de monde qui va nous poser des questions on ne peut pas loger dans ces huit guam.
1: Exactement. On a beaucoup de, de demandes et tout de pouvoir séjourner en nuitée là et tout parce que c'est vraiment une expérience. Mais on a créé une autre expérience qui, euh, qui pourrait venir euh, aider aux gens avec cette demande, mais non sur le site d'interprétation en tant que tel. Le village reconstruit, on demande aux gens de ne pas dormir là et ce n'est pas un offre que nous, on va, on va avoir non plus.
0: Quelle est la taille du site d'interprétation et ça prend combien de temps à peu près pour effectuer une visite complète?
1: Parfait. Ben, en c'est dans le fond, là, la visite euh, guidée en tant que telle, c'est entre 1h45 et 2h. Et dans le fond, c'est vraiment vous passez le temps complet avec euh, le guide. Euh, avant COVID, on pouvait laisser les gens aller comme à leur guise pour aller visiter et tout. Mais là, à cause du COVID, il faut qu'on garde un peu plus un, un contrôle là-dessus. Là, on espère que cet été, ça ouvre un peu plus. Donc, on va pouvoir avoir un peu plus de liberté. Mais euh, c'est vraiment avec la visite guidée qu'on va avoir accès au site extérieur et le village reconstruit.
0: Ça se visite en famille, ça se visite vraiment à, à tous les âges?
1: Oui, exactement, du, du plus jeune jusqu'au plus aîné. La seule chose de, de garder en tête, c'est que oui, c'est un, une expérience à l'extérieur. Donc, se prévoir des, euh, des bons souliers pour euh, la marche extérieure et garder en tête aussi que c'est naturel. Donc, il n'y a pas d'escalier fait, c'est vraiment des, des, des escaliers faits avec des pierres. Donc, euh, ce n'est pas toujours au niveau. Puis, c'est toujours sur une pente montante. Donc, euh, pour les gens qui ont un peu plus de mobilité réduite, juste garder ça en tête que malheureusement, une fauteuil roulante ne pourra pas monter jusqu'en haut pour avoir l'expérience, mais on peut offrir quelque chose à, à, à l'intérieur pour ces gens-là pour justement qu'ils peuvent avoir la même expérience malgré le fait qu'ils ne peuvent pas aller sur le site extérieur.
0: Parfait, c'est gentil de préciser. Tu as parlé d'ateliers qui, qui permettent de, de travailler un petit peu l'artisanat. Tu peux nous donner quelques exemples un peu plus concrets?
1: Bien sûr, bien sûr. Dans le fond, on peut faire un panier en, en écorce de cède tressé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est typique pour, pour nos, nous et nos ancêtres. Dans le fond, c'était comment ils allaient cueillir leurs petits fruits, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment des paniers. Sinon, on peut avoir des, des capteurs de rêve qu'on peut voir un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment typique au aux communautés autochtones. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut retrouver comme, euh, comme atelier ici. Puis, l'atelier de perlage, c'est quelque chose que, qui vient d'être... On, on vient de le démarrer, puis c'est vraiment quelque chose qui vient toucher à l'artisanat, parce que le perlage, c'est quelque chose qui donne le, le, la personne. On le voit vraiment dans son perlage. Le perlage que la personne va choisir, mettons, sur son regalia ou sur euh, un morceau de linge, mais ça vient représenter la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose... De plus un peu plus pour les gens aussi, ils peuvent apprendre comment parler, puis en même temps, bien, on explique le, le raison d'être et le pourquoi de, du parlage et de, de l'importance. Est-ce
0: qu'il vaut mieux réserver à l'avance ou est-ce que la visite peut se faire euh, librement
1: non, c'est vraiment encore euh, cette année, on va continuer avec les réservations obligatoires, donc toujours possible d'aller sur notre site web, euh, site micmacgaspeg.ca euh, et sur notre page Facebook, évidemment, il y a toujours option euh, pour euh, envoyer des messages Facebook. Sinon, ben, dans le fond, le, le Facebook, c'est site micmacgaspeg et l'adresse euh, site web, c'est micmacgaspeg.ca Donc, c'est deux options euh, qu'on peut aller euh, faire les réservations, poser des questions ou quoi que ce soit. Si on va dans Google ou un, un, un de recherche sur Internet, puis on tape euh, Micmac gaspeg Souvent, c'est le premier qui va sortir. La première option qui va sortir, c'est pas mal nous hein, <rire> qui est
0: là. Bien joué. On rappellera aussi le <rire> sur le nôtre et puis euh, sur la description de ce podcast. Euh, Rassure-toi.
2: Merci. Euh,
0: chez Québec Le Bag, on est un peu des épicurieux. On aime bien aussi manger. Est-ce qu'il y a une offre de restauration qui est prévue?
1: Non, malheureusement, on n'a pas d'offre de réservation, sauf qu'on donne, euh, on, on vend des, des petites banniques en collation. Donc, c'est une petite pain traditionnelle autochtone, un pain banique, et avec un peu de sirop d'érable à côté comme accompagnement, dans le fond. fait que c'est un, un petit bois de collation, comme qu'on appelle. Encore là, une fois avant le COVID, on pouvait donner des dégustations aux gens. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de, de le fun puis ça donnait un, un plus à, à, à l'expérience qu'il allait avoir. Mais là, avec le COVID, malheureusement, on ne peut plus avoir euh, cette offre-là. Donc, on, une... on, on l'a changé un peu, mais les gens ont quand même accès à banique pour euh, compléter l'expérience. Le,
0: on goûtera ça, évidemment. <rire> euh, Fanny, tu situais tout à l'heure le site d'interprétation juste entre Gaspé et le parc Forillon. Alors, le parc Forillon, c'est un des parcs emblématiques de la Gaspésie. Euh, c'est ce parc immense qui se trouve vraiment sur la pointe de la péninsule. Euh, J'ai cru comprendre que vous étiez en train de mettre en place un partenariat avec ce parc. Est-ce que tu peut, ou est-ce que Kalika peut nous en dire un peu plus?
2: Oui, dans le fond, on a, euh, depuis quelques années, la, la Nation Microfax de Gaspeg a travaillé en partenariat avec le Parc Orion euh, justement, pour euh, déjà recommencer les discussions, puis euh, être capable de bien s'entendre sur, sur plein de points. Euh, de ce qui en est découlé de, de, de ces discussions-là, c'est un projet commun euh, qu'on est en train de justement de, de, de faire présentement. On n'en parle pas trop, mais ça s'en vient. Euh, un site justement euh, d'hébergement, euh, une mini-reconstruction encore euh, d'un petit village, euh, possiblement pour justement euh, séjourner une unité, deux nuitées, ça, ça va être à, à définir encore. Mais c'est un, un, un très beau projet. Puis, euh, comme quelqu'un a dit, c'était très en demande sur un site euh, enchanteur et tellement beau. On ne peut pas demander mieux comme, euh, comme site euh, justement pour, euh, pour ce, ce, ce projet. Donc, euh, si tu veux plus expliquer euh, les, les installations,
1: <rire> pas de trouble. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on voulait aider, ben, aider. On voulait pallier la demande de euh, les gens qui voulaient dormir justement dans un wigwam et avoir cette expérience-là, d'avoir euh, un peu, un temps plus intime avec un membre de la communauté pour en apprendre un peu plus qui n'est pas trop touristique, mais vraiment personne à personne. Donc, on a pu créer un bel, un, vraiment le plus beau partenariat qu'on aurait pu avec le Parc Forion. Donc, ce n'est pas juste avoir une expérience à l'intérieur, mais c'est d'avoir accès à nos terres sera aussi, parce que c'est vraiment là que nos ancêtres allaient faire leurs activités de chasse, pêche et tout. Donc, ça, c'est un plus pour nous d'avoir accès à ces terres-là. Et dans le fond, ce que ça va être, c'est que les gens vont pouvoir réserver, pour l'instant, on va commencer avec une nuitée, ils vont dormir dans un tipi. Pourquoi que j'ai tipi? C'est qu'on ne voulait pas abuser de notre matière première. Donc, on a fait commander... De la matière, c'est une écorce artificielle. Donc, ça, ça ressemble vraiment à de l'écorce de boulot qu'on va re retrouver sur une habitation traditionnelle, mais c'est un matériel plus sécuritaire euh, au feu et tout. et tout. Donc, on va appeler ça un tipi. C'est fait avec le matériel autre l'écorce. Donc, c'est ça la différence. C'est pour ça que je précise le tipi et non wigwam. Donc, les gens, vont, les gens vont pouvoir réserver et vont avoir une renouveler là avec euh, un guide qui va vraiment parler de l'expérience côté parforion et comment on peut rejoindre euh, les Mi'gma dans le temps. Donc, il va parler de comment que nos ancêtres ont utilisé la Terre, euh, pourquoi que la conservation est tellement importante dans ce, cette localisation-là où -ce on va être au okay, Cabonami. Et en même temps, euh, on va aussi parler des espèces qui sont en voie de disparition ou qui sont disparues. Dans le fond, le caribou, c'est quelque chose qui était euh, vraiment présent dans le parc Florian, quand nos ancêtres étaient présents. Donc, nous, on va commencer à parler de ça. La chasse au caribou et tout, comment que nos ancêtres l'avaient fait et tout. Fait que ça fait juste donner un ajout à l'expérience qu'on peut avoir dans cette interprétation et ça vient donner quelque chose de différent à l'expérience mi'gma touristique en Gaspésie, en gaspé en juin le Parc Aurion qui attire un immense... Le, 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 le nombre de gens qui viennent visiter le Parc Aurion est immense, donc ça nous aide à atteindre ces gens-là qui ont peut-être pas venu au site d'interprétation. Ça vient vraiment jumeler deux beaux activités dans la région de, de gaspé
0: On a hâte d'y être. Euh, J'ai un dernier service <rire> à vous demander avant de clôturer cet épisode de podcast. Nous, on aime bien pouvoir échanger aussi avec les communautés, avec les nations. Est-ce que vous nous apprendriez quelques mots de, de la langue micmac?
1: Bien sûr, je peux vous dire, dans le fond, quand j'ai débuté euh, le, le podcast, dans le fond, Walexigpug, ça veut dire bonne journée ou bon matin. Donc, on va utiliser ça quand on va débuter notre, notre journée. Il y a Epchelasi, qui veut dire bienvenue, bien vous asseoir euh, »,« à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise quand les gens vont arriver au site d'interprétation. Évidemment, Goué, dans le fond, ça, c'est le, 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 le bonjour universel de toutes les communautés autochtones qu'on va entendre souvent quand on va les visiter. Sinon, si on rentre un peu dans les animaux qu'on va retrouver dans le Gaspé, Géwagi, on va avoir le diable, qui est un ornial. On va avoir le mouin qui est un ours noir. On va avoir un madouais, qui est un porc-épic. Euh, après ça, euh, il y a plein, plein, plein d'autres euh, espèces qu'on on peut retrouver. C'est sûr que la langue Nigma est, est un peu plus compliquée que le français ou l'anglais. Euh, il n'y a pas de, de genre, donc il n'y a pas de le, la, les, mais il y a des objets inanimant et les, les objets qui sont animés, inanimés, animés, puis ça peut changer. Le petit virgule qu'on va retrouver est très important. On peut dire, admettons, saloul, qui veut dire je t'aime, mais on peut aussi dire gesalul, qui veut dire je veux te pitcher dans le feu. Donc, c'est vraiment l'accent sur les, les, les apostrophes change le mot et change la description. Parce que la langue Bigma est un, un, une langue très descriptive Donc, vous voyez le « gay ce c'est pas juste fur, « feu », c'est « on va vous lancer dans le feu », tandis que « je vous aime », c'est vraiment une langue descriptive euh, ouais.
0: <rire> Super. Bon, je vais devoir réécouter quelquefois l'épisode pour pouvoir bien m'imprégner de quelques mots. Et puis, comme on dit, merci et au revoir.
1: Well allen, ça veut dire je vous remercie à une personne. Well allièg, qui veut dire je vous remercie tous. Ou well alliots, qui veut dire nous vous remercions tous. Donc ça c'est trois différentes façons de dire merci. Et au revoir, ben on va juste dire euh, gué ou euh, boussole. Boussole veut dire au revoir aussi.
0: Donc well allièg, quelque chose. Well
1: allièg, exactement. Well, alieg. Ça ça veut dire je vous remercie tous d'avoir pris le temps de nous écouter. C'est ça ce que vous allez utiliser. Exactement. Et Boussoul, vous dire au revoir.
0: Et puis, je vous remercie, vous, surtout, d'avoir été présents, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé bah, tout ce savoir avec nous.
1: Ça nous fait plaisir. Salut, merci à vous, à tout le monde qui écoute. Et on espère voir tout ce beau monde chez nous cet été.
2: Oui, merci.
0: Merci Fanny, à très bientôt, merci Kalika, à bientôt aussi, et puis à bientôt à vous toutes, à vous tous, pour un nouvel épisode de ce podcast Prendre les larges sur la chaîne Québec Le Mag.